0: Mein Vater war ein kleiner, lustiger, dicker Mann, der irgendwann einen eigenen Betonmischer hatte. Im Zweiten Weltkrieg ist er in Russland in eine einschlagende Mörsergranate gelatscht. Einer der Granatsplitter landete in seinem Kopf und legte vorübergehend sein brain lahm. Die abgeschossenen Körperteile wurden im Feldlazarett wieder dran drangeflickt und so kam er mit einem blauen Auge davon. Die Ostfront war somit für ihn erledigt und er landete, nachdem er wieder fit für Volk und Führer war, im Magazin eines Internierungslagers der höchsten Sicherheitsstufe. Nach dem staufenberg attentat wurde der Laden der SS unterstellt und Papa bekam eine dieser schicken Uniformen von Hugo Boss. Für die, die ihn später verhaftet haben, war damit klar, dass er nicht zu den Guten gehörte obwohl er nicht wirklich bei den Bösen war. Als er aus der Gefangenschaft kam, lernte er Mama kennen. Mama und ihre Familie sind am Ende des Krieges aus Schlesien vertrieben worden. Angesiedelt wurden sie von den Behörden dann bei mir zu Hause. Hier fanden sie eine neue Heimat, nämlich meine. Mama stammte aus einer großen Familie und hatte viele starke Schwestern und Brüder, die einen ausgeprägten Familiensinn hatten und im weiteren Verlauf des Werkes die Schlesier genannt werden. Auch Papa entsprang einer großen Familie und hatte ebenso viele Geschwister. Sie kamen aus Bremen und heißen deshalb einfach die Bremer. Schlesier und Bremer sind sehr unterschiedlich. In mir und meinen Geschwistern hat sich das Blut dieser beiden großen Familien vermischt. Wir waren fünf Kinder, wobei ich 1990 erfahren habe, dass Papa schon einmal eine Familie hatte. Deren Mitglieder wohnten aber in der damaligen Ostzone und hatten für mein ursprüngliches Leben vorerst keine Bedeutung. Nur Halbbruder Klaus hatte es rechtzeitig aus dem Osten in den Westen geschafft. Er hatte mit den Schlesiern genetisch nichts zu tun. Meine Familie gestaltete sich also folgendermaßen. Am ältesten war Papa, dann Mama, dann Bruder Hans Günther, dann Bruder Jürgen, dann ich, dann Schwester Mausi und die jüngste war unsere Schwester Almut. Manchmal wohnte auch noch Halbbruder Klaus mit seiner Frau Susi aus Finnland mit dem Haus. Ihre Kinder waren meine Nichte Leila und mein Neffe Lasse. Ich war mit drei Jahren schon zweifacher Onkel. Wenn man in einem kleinen Haus zu elft ist, kann schnell Nervosität entstehen, weshalb diese Geschichte auch eine Geschichte über Nervosität ist. Nachdem die Finnen, wie Halbbruder Klaus' Familie genannt wurde, eine eigene Wohnung hatten, sind sie weggezogen. Vorher hatten sie aber noch aus Versehen unsere Wellensittiche freigelassen, den Rest erledigte der Habicht. Wir hatten ein Haus, das Papa mit seinem Betonmischer gebaut hat. Am Anfang war es wohl recht eng, und damit wir nicht zu nervös wurden, gab es bei Tisch eine strenge Sitzordnung. Es gab eine Eckbank mit einer kurzen und einer langen Seite, des weiteren vier Stühle. Die Sitzordnung muss man sich wie folgt von links nach rechts um den Tisch herum vorstellen. Auf der kurzen Seite der Eckbank saß Mausi, auf der langen Seite der Eckbank saßen Jürgen und Günther, dann begannen die Stühle. Am Kopf des Küchentischs saß Papa, links daneben ich, neben mir Almut, und auf dem vierten Stuhl saß Mama. Jeder hatte sein eigenes Becherlein und Tellerlein mit einer eigenen Farbe, und so fanden wir uns zurecht. Das Haus hatte zwei Etagen, unten wohnten wir, und oben Mamas Schwester Tante Inge mit Tochter, Mann und dessen Mutter, Oma Weiß. Oma Weiß hatte zwei Freundinnen, Frau Braun und Frau Schwarz. Oma Weiß passte oft auf Mausi auf. Ach ja, Mausi. Meine Schwester Mausi hieß eigentlich Angelika und war ein Kind mit Down-Syndrom. Sie war sehr ordentlich, freundlich und hatte eine direkte Verbindung zu Gott. Sie liebte Musik über alles und verbrachte unzählige Stunden vor unserer Musiktruhe von Grundig, in der ein Plattenspieler integriert war.